1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Début de semaine enneigé pour la plupart des régions du Québec. Officiellement, l'hiver, un peu partout, on attend toujours à Montréal. Moi, j'attends avec impatience pour vrai. Je suis une fille de neige et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'adonner à la seule activité qui va être rendue légale. Peut-être dans deux trois semaines, faire des sports d'hiver, faire de la raquette, faire du ski de fond, n'importe quoi, courir dehors. Pour vrai, vite la neige arrive. On a besoin de toi, même si parfois c'est un peu lourd, euh, surtout au niveau du stationnement et du pelletage. Euh, Hier, c'était les 31 ans de Polytechnique. Je voulais revenir là-dessus parce que vu que c'était dimanche, je me disais ça a peut-être un peu passé sous silence. Sur les médias sociaux, quand même, il y a eu plusieurs euh, allusions euh, à ce drame-là. 31 ans déjà. Puis je trouve ça important euh, de s'en souvenir, de s'en parler, de se dire euh, il y a 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie ce jour-là, le 6 décembre. 14 jeunes femmes abattues par un tueur misogyne que vraiment, là, je refuse de nommer désormais. Là, euh, je vous lirai pas euh, le nom des 14 victimes, mais ces victimes-là ont des noms. Euh, ces victimes-là ont des familles, des familles qui se souviennent. Et je trouve ça fondamental que nous aussi, on se souvienne d'elles, qu'on se souvienne de ces femmes-là qui étaient étudiantes à Polytechnique, qui avaient des rêves, qui avaient une vie, une vie qui leur a été enlevée à cause euh, du dérapage misogyne d'un seul homme. Et j'en profite pour dire euh, qu'au Canada, il y a une femme qui est assassinée tous les deux jours et demi. C'est quand même, à chaque fois que je redis cette statistique-là, je vais la vérifier avant. Parce qu'à chaque fois, je me dis, il me semble que ça se peut pas. Il me semble que c'est vraiment beaucoup une femme au Canada assassinée tous les deux jours et demi. Mais non, à chaque fois que je vais revérifier la statistique, elle est là, toujours là, 2,5 jours, puis je pense pas que ça soit le fait de faire porter des bracelets électroniques qui va venir à bout de ça. va falloir qu'on se pose des questions sur la violence faite aux femmes, des questions profondes, et qu'on fasse euh, l'éducation et qu'on s'attaque raisons qui font que les femmes sont encore et toujours, et particulièrement les femmes autochtones, les femmes racisées aussi, victimes de violences. Bon. Euh, Justin Trudeau qui a annoncé que le Canada recevrait 249 000 doses de vaccins contre la COVID-19 dès la semaine prochaine. Wouhou! Autant bien dire 15. 249 000 doses pour des millions D'habitants. C'est quand même pas une terre en bois de bout, comme on dit. Je pense que c'est assez décevant. Justin Trudeau qui se défend un peu en disant « Ah, mais écoutez, on aura accès à une multitude de sortes de vaccins. On est vraiment chanceux. » ben non, on n'est pas vraiment chanceux. Là. On a dormi au gaz comme d'habitude. Puis là, ben, on va avoir 240 000 doses seulement. Des doses qui vont être distribuées euh, évidemment de façon prioritaire euh, aux provinces, au prorata de la population. Donc, les premiers Canadiens pourront se faire vacciner la semaine prochaine si le vaccin est approuvé cette semaine. Parce que je vous le rappelle, ce vaccin-là qui a été approuvé en Grande-Bretagne déjà, un vaccin qui a été développé par Pfizer et BioNTech, euh, ben, il n'est pas encore approuvé ici. Et par ailleurs, en parlant de ce vaccin-là et de la campagne de vaccination en général, on va diffuser le point de presse de Christian Dubé à 15 heures. Point de presse très, très important parce qu'on va euh, nous dire qu'est-ce qui nous attend, nous, ici au Québec, si on distribue les vaccins aux, aux provinces, aux prorateurs de leur population, comment on s'organise ici. On diffusera ça dès 14 heures. De 15 heures, pardon Donc, autre sujet qu'on abordera aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez vu circuler un euh, bon nombre d'articles sur Pornhub, ça part d'un très gros texte qui est dans le New York Times, euh, Pornhub qui est à nouveau accusé de ne pas en faire assez pour empêcher la diffusion de pornographie juvénile sur sa plateforme. C'est un sujet quand même qui couvre depuis quelques mois. On en a parlé déjà ici à l'émission. On avait même eu un statement de Pornhub parce que Pornhub, euh, évidemment, n'accorde jamais d'entrevue. Puis je dis évidemment pas parce que c'est une évidence, parce que c'est rendu que tout le monde le sait. Peu importe quest ce qui se passe, Pornhub ne, euh, Pornhub ne sort jamais de sa tanière pour s'expliquer. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, Pornhub, c'est une filière de MindGeek. Et devinez, c'est où ça, MindGeek? Eh bien, c'est ici, chez nous, à Montréal. Et je veux juste dire, je ne suis pas contre la pornographie. Pas du tout, mais d'apprendre que c'est assez facile de trouver du contenu pornographique mettant en scène des mineurs sur la plateforme, euh, je trouve ça assez préoccupant. Donc, on aura deux experts qui vont venir nous expliquer euh, comment une telle chose est possible et est-ce que euh, technologiquement parlant, on pourrait faire quelque chose pour empêcher ça? Parce que là, c'est en un peu de rattraper Pornhub, des compagnies de crédit qui se dissocient de la plateforme. Là, Je veux juste dire, PayPal euh, s'est retiré des transactions sur Pornhub depuis un an. Là, c'est Visa et Mastercard qui sont en train d'emboîter le pas. Ils auront pas le choix d'agir à un moment donné, euh, nos petits messieurs et nos petites madames de Pornhub, s'ils veulent conserver leur hégémonie sur l'empire que constitue la pornographie. Là, Ce sont des gonziliards de dollars qui sont générés par ce site-là chaque jour. Je veux dire, c'est un des sites les plus lucratifs au monde. Donc, il en sera question un peu tantôt à l'émission. Euh, parlons tout de suite des travailleuses de CPE qui se mobilisent pour demander que tous les congés du personnel qui se trouve en isolement préventif soient financés. On parle avec Stéphanie Vachon qui est responsable du secteur des CPE à la FSSSCSN. Bonjour Madame Vachon. Bonjour Madame Peterson. Bon, Comment ça se passe en ce moment si une éducatrice doit s'absenter, plus' là je dis éducatrice parce qu'on va se le dire, la majorité ce sont des femmes. Comment ça se passe si une éducatrice doit s'absenter de son travail car, euh, je sais pas moi, est symptomatique ou pour aller se faire tester parce qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui est testé positif à la COVID-19?
0: Mais présentement, comment ça se passe? La travailleuse doit s'absenter parce qu'elle ne peut pas, bien sûr, rester dans le milieu de travail là, mm-hmm. si elle présente des symptômes ou si elle a eu en de contact et euh, elle doit aller passer un test, bien entendu. Mais tout ça, est assez frais. C'est-à-dire qu'elle doit assumer à même son salaire. Alors, bien sûr, là, on avait déjà quelques banques de congés euh, de prévu, mais ces banques-là sont vraiment euh, en diminution. Donc, présentement, j'ai plusieurs travailleuses qui s'absentent là, sans solde même du travail pour aller faire, euh, faire passer le test covid
1: Puis on parle d'absence qui se situe euh, dans un intervalle. Combien de jours elles sont absentes en moyenne, les éducatrices? En
0: moyenne, c'est à peu près trois jours que la travailleuse va manquer. Le temps que les symptômes euh, commencent ou le temps qu'on aille euh, l'appel de la santé publique qui Hum. dit « bon, ben vous avez été en contact avec telle personne », le temps d'avoir les résultats de test, c'est une moyenne de trois jours. Puis je vous dirais que la majorité des travailleuses qui ont eu à s'absenter, le test était négatif au bout de la ligne. Mais il y a toujours cette petite dôme grise là ben, d'insécurité qui est à leur frais, qui qui rend la chose difficile.
1: Oui, puis en même temps, euh, pour l'avoir vécu dans, dans mon milieu de travail, il y a des gens qui sont allés se faire tester, qui ont eu des résultats négatifs, mais qui devaient quand même rester en isolement pour une autre période pour se faire retester. Ça, ça arrive aussi ça
0: arrive aussi effectivement je vous dirais que la majorité des dossiers que nous avons c'est des travailleuses qui ont pu réintégrer le travail mmh. étrangement même on a plusieurs cas là, où est-ce que la santé publique a dit bon ben, je ferme le groupe parce qu'il y a un enfant qui est atteint de la Covid mmh. mais vous travailleuses on vous considère à risque faible donc vous êtes relocalisé ailleurs dans le CPE vous n'avez pas besoin de vous absenter
1: parce que le port du masque et mmh. de l'équipement de protection
0: oui, que, exactement avec les EPI euh, les travailleuses sont considérées protégées. Euh, c'est pas c'est pas une science infuse. Hein. J'en ai quelques-unes que finalement ils étaient positives, ils ont dû être retirées du milieu. D'autres qui étaient effectivement négatives. Mais oui. les ces femmes-là, c'est des professionnelles de petite enfance. Elles ont le souci là de de, de ne pas contaminer le milieu de travail, de, d'aller passer un test pour avoir le permis. Ben oui. Puis,
1: puis Madame Vachon, est-ce qu'il y en a beaucoup hein, des éclosions dans vos milieux de garde en ce moment?
0: Euh, je dirais sur l'ensemble du Québec, euh, le nombre d'éclosions dépend dépendamment de la région. Hein. Il y en a mmh. que c'est, c'est vraiment beaucoup plus, là, comme à Montréal, il y en a eu beaucoup plus que, par exemple euh, autour de Gatineau, il y en a, il y en a moins. Mais euh, on peut avoir quand même là je dirais au moins un CPE sur trois là où il peut y avoir une éclosion, mais les, les CPE sont rapidement fermés. L'enquête de la santé publique mmh. est quand même très efficace. Un enfant, pouf, on va dire, on ferme le groupe. on fait qu'on arrive à contrôler la plupart des éclosions.
1: Bon, les les, euh, les éducatrices en garderie ne sont pas les seules qui doivent prendre des congés à leurs propres frais. Là, tous les travailleurs autonomes, c'est le cas en ce moment. Euh, mais je comprends quand même que quand c'est rendu que tu prends du temps à tes frais, que tu épuises ta banque de vacances, c'est comme repousser des problèmes en avant. Puis le risque majeur qu'on voit à ça... C'est qu'il y a des personnes qui rentrent pareil au travail parce que les conséquences financières, elles sont trop grandes.
0: Oui. Mais il y a deux notions là-dedans que nous, on, on tient à, à souligner. C'est que d'un, il y a un traitement qui est, qui est inégal entre le système scolaire et le système de la petite enfance. Hum. Parce que dans cette fameuse zone grise-là, la rémunération est maintenue dans la majorité des commissions scolaires, euh, telles que décrit dans le, euh, la foire aux questions du ministère de l'Éducation. Donc, on a un traitement différent dans les CPE. Et puis, l'autre chose qu'il faut mettre en lumière, c'est que la plupart des cas chez nos travailleuses sont dus à, aux enfants aux, de, de, desquels elles prennent soin. Ce n'est pas nécessairement les cas qu'elles amènent eux-mêmes de la maison. Tu sais. fait que c'est sûr que les autres travailleurs qui ont à, à s'absenter, à s'isoler dans un autre milieu de travail, ce ne sera pas nécessairement dû à leur tâche de travail. Ça va être dû peut-être à leur à leur relation personnelle, mm-hmm. leur vie familiale. C'est différent pour les travailleuses en CPE.
1: Oui, ben, oui, puis ça pourrait euh, être quasiment considéré comme un accident de travail, entre guillemets.
0: Oui, tout à fait. En fait, une travailleuse qui est atteinte de la COVID, qui est contaminée par le milieu de oui. travail, a droit à la CNSST.
1: Bon. Euh, puis pourquoi vous pensez que y a des inégalités entre la façon dont, justement, euh, les personnes qui travaillent dans les milieux scolaires euh, et les éducatrices en CPE, en milieu familial, sont rémunérées?
0: Euh, c'est une très bonne question. Hein? Je ne sais pas exactement pourquoi. Euh, je vous dirais que le ministère euh, de l'éducation a beaucoup de place. C'est, c'est un gros ministère. Puis euh, c'est un ministère qui est favorisé à plusieurs niveaux. Mm. Puis nous, comme travailleuses de la petite enfance, on est vraiment des professionnels. Et c'est un combat de tous les instants depuis euh, depuis 15 ans, 20 ans pour dire Hey, ce qu'on fait là, c'est de l'éducation. C'est, vous n'êtes pas des gardiens. Euh, euh, exactement, c'est ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une lutte qui est sans fin, pour ouais. dire « Hey, c'est, c'est important, on n'est pas un parking à bébés, là on, on est là pour vraiment apporter un, un système d'éducation, on, on met l'épaule à la roue au système d'éducation, on prépare les enfants pour qu'ils soient après ça à, à un niveau euh, euh, bien préparé pour le réseau scolaire. Mm. C'est une incompréhension, en fait, pour nous, pourquoi on est traité euh, différemment du réseau scolaire.
1: Ben, je poserai peut-être euh, la question à M. Lacombe. Il était ici la semaine passée. À avoir su, j'en aurais parlé. Euh, ben. Bon, <rire> est-ce que vous en avez, vous pensez? Euh, très, soyons honnêtes ici, là, Mme Vachon, je pense pas que c'est une honte de le dire. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des éducatrices qui rentrent travailler pareil, justement, parce qu'ils ont peur des conséquences financières puis qui se disent, ben écoutez, là, c'est probablement un rhume, c'est un nid qui coule? Écoute, euh, Écoutez, c'est,
0: c'est, c'est malheureux de le dire mais il y a 33 des éclosions. Là, il, y un, il y a une recherche qui a été faite à Montréal là, dernièrement, mm-hmm. et il me semble que c'était ça, 33 des éclosions qui étaient apportées par l'adulte, l'adulte éducatrice là, qui rentrait dans le milieu. Parce que la plupart, c'est ça, là, nos responsables en alimentation ne mm-hmm. sont pas en contact avec les enfants. Là. Et, et, et ça, ça nous démontre que les travailleurs sont exposés devant le choix. Bon, il y en a probablement qui étaient asymptomatiques, mais il y en a peut-être aussi qui avaient le nez qui coule et qui se disaient ben, « ça ne doit pas être ça ». C'est ouais, parce que le
1: rhume n'a pas, pas arrêté d'exister là, depuis que la COVID est là.
0: Exactement. Ça fait partie des choses qu'on se dit, Ben nous, en, en CPE, on a on est exposé à ces microbes-là. Euh, le nez qui coule, la toux, c'est, c'est le genre de petit virus qu'on a. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses. Mm. Puis, une espèce de pensée magique au Québec de se dire, ben, ça ne doit pas être le COVID que j'ai, puis ça ne doit pas être ça
1: ouais, que j'ai. Oui, puis, oui, puis dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, dans des familles où on a une des un des deux conjoints qui a perdu son travail, par exemple, ben de dire je vais rater deux trois jours euh, à mon travail, ça peut avoir des impacts financiers quand même assez euh, conséquents. Une façon d'éviter ça, euh, ben ce serait évidemment de rémunérer les gens quand elles doivent s'absenter à cause de la COVID. Là, euh, on, terminons en parlant du congé des femmes. Vous êtes déçue, euh, Madame Vachon, qu'on, qu'on continue, entre guillemets, à recevoir des enfants après la date euh, à laquelle va cesser l'école?
0: Bien, c'est sûr que à toutes les années, c'est la même chose. Les CPE sont ouverts pendant le temps des fêtes. Mmh. On comprend là, qu'il y a un besoin différent. On a été très déçus d'être catégorisés dans ceux qui, malheureusement, ne fêteraient pas Noël au moment où est-ce qu'on avait espoir d'avoir des rassemblements. Euh, on s'est dit, mais pourquoi ne pas fêter les CPE euh, Pourquoi pour, 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 pour ne pas avoir le droit de fêter Nous en CP aussi, mais là personne n'a le droit. Mais de toute façon, la problématique qu'on voit, c'est que est-ce que les parents vont vraiment respecter l'interdiction des rassemblements non, Mais c'est pas juste ça, Madame Vachon.
1: Je, est-ce que vos éducatrices auraient bénéficié d'avoir un deux semaines de congé dans l'État dans lequel elles sont en ce moment
0: oh, Définitivement. Les travailleurs sont vraiment épuisés depuis le mois de mars qu'on porte les services de garde à bout de bras. On a été service de garde d'urgence. Hum sans aucune reconnaissance. On n'était pas du tout des anciens gardiens. On n'a pas eu le droit à une prime COVID. Ouais. On a eu à se réorganiser d'un bout à l'autre de notre service d'organisation du travail. Nos filles sont épuisées. Il y a plusieurs départs en congé de maladie. Hum. Ça aurait été vraiment bienvenu l'un ou deux semaines.
1: Oui. J'en ai parlé aussi oui. à M. Lacombe euh, de cette prime COVID. Il paraît que vous êtes assez bien payé en CPE. Est-ce que vous avez ah, à répondre c'est... à ça? Oui. Ben, vous ben, vous auriez des, des comptes? Je de vais avec celui de M. Lacombe. <rire> <rire> on est vraiment
0: des professionnels de la petite enfance. Hein? Mm. Ça prend. On a une exigence de formation pour obtenir un poste dans nos CPE. La formation, c'est un trois ans de technique d'éducation à l'enfance spécialisée dans le 0-5 ans. Euh, une formation que personne d'autre a là, à aucun autre niveau. C'est une formation, on a de la formation contenue aussi, on est vraiment des professionnels et notre salaire, je m'excuse, mais non, c'est pas vrai qu'il est si élevé que ça. Là. Quand une travailleuse commence autour de 15 16 de l'heure, ce n'est pas vrai. Quand nos, nos, notre maximum d'échelle salariale arrête autour de 40 000 ce n'est pas vrai que c'est un métier hum. qui est si grassement payé. Là, je m'excuse, mais c'est, c'est, je réfute cette allégation.
1: Stéphanie Vachon, merci qui est responsable du secteur des CPE à la FSSSCSN. On revenait euh, sur ces demandes euh, qu'ont les travailleuses de CPE qui veulent que les trous qui sont euh, faits, en fait, à cause, qu'ils doivent, qu'elles doivent s'absenter à cause des, voyons, je vais le dire, parce qu'elles doivent aller passer le test pour la COVID-19, mais ben, elles soient rémunérées. Autrement dit, que quand elles s'absentent, elles soient compensées pour ces absentes-là. Merci.